0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们继续讲《事实》这本书，今天呢，我们要说的两种影响我们发现事实的偏见，一种呢是直线思维，一种是负面倾向。我们先看直线思维。那么，各种国际组织啊，其实每年都会召开各种大会。这个大会上呢，一般会号召人类要探索可持续发展之路。那么谈到可持续发展，有一个问题就绕不过去啊，那就是人口问题。啊，关于世界人口过多、增长过快的这种预测啊，我们肯定都听腻了啊，经常听到。那么，大部分人呢也都同意这个观点，我们都认可。如果说不控制人口，放任人口一直增长下去的话，那么人类发展就会出很多问题，因为地球的环境承载量是有限的，是承担不起无限多的人口的。那么这个说法呢深入人心啊。上期我们也说了，本书的作者汉斯·罗斯林啊，设计了十二道测试题。其中有一道就是关于世界人口的这道题啊，是这么说的：今天全世界有20亿的儿童啊，儿童呢指的是0到十五岁的孩子。那么根据联合国的预测数据，到2100年，全世界会有多少儿童呢？那么这个题呢，并没有给出直接的数字选项。啊，因为大部分人啊对这个数字啊并不敏感。你说三十亿、五十亿啊，其实它都没有概念。那么罗斯林呢，为了让所有人理解这个题目的本质，他给的选项啊是三条增长曲线。这三条曲线的斜率，也就是说它的陡峭程度啊是很不一样的。第一条呢非常的陡峭，它代表呢到二一零零年啊，世界儿童的数量会涨好几个数量级。然后第二条呢，这个曲线啊稍微缓和一点，而第三条曲线呢就非常的平缓，几乎是接近水平线的。然后呢，就让大家选一下，你认为哪一条符合2一0 0年全球儿童增长的曲线？那么我们之前说了啊，这种题目啊，你瞎蒙还有百分之三十三的正确率呢，对吧？就是三选一嘛。可是呢，罗斯林在挪威测试的时候啊，这个结果就让他惊了。他测试的人群你知道是谁吗？就是在学校里专门教人口增长趋势这门课的一些教师，那么这帮专门研究人口问题的老师，结果呢，只有百分之九的人答对了。我的天啊，你想想我们的教育得多失败啊！所以罗斯林甚至一度的怀疑啊自己是不是统计错了，但是很遗憾，并不是。后来呢，在美国、英国、瑞典、德国、法国、澳大利亚等等啊，很多国家都做过这个测试。这些国家呢，比挪威人啊稍微强一点但是呢，也有百分之八十五以上的人都答错了，也就是说，正确率、啊、只有百分之十几，距离瞎蒙答对的程度啊还差得非常远。这道题答得最好的是世界经济论坛上的这些专家们啊，测试的结果就是百分之二十六的人能答对这个问题。哎，这个呢，应该说接近于瞎蒙的水平了啊，可喜可贺，多么讽刺，是吧？那么这道题的正确答案啊，是选第三个选项，就是说， 2100年的时候，世界有多少儿童呢？其实这个增长曲线是接近于水平线的。今天是20亿，那么2000年还是有20亿的儿童。这个预测是联合国的数据，所以你知道为什么这么多专业人士都答错了吧？因为这就是一个出乎我们绝大多数人意料之外的答案。那么我们一直以来的认知呢，就是世界人口增长太快了，必须得控制啊！你要是不控制呢，就一定会出问题。结果你突然告诉我， 8 0年之后儿童的数量跟现在一样多。这怎么可能呢？这个问题呢，实际上就出在思维方式上啊。你是用直线思维去思考问题的话，那么你很自然啊，就会去假设世界人口会一直保持增长下去，而且增长的速度呢，会越来越快。那么我们之前讲过很多进化的逻辑，啊，实际上呢，人之所以会有直线思维，就是因为呢，它对我们的生存是非常有帮助的。比如说有一块石头朝你飞过来，那么你本能的反应是什么？肯定是躲开嘛，是吧？那么这其实就是直线思维的功劳，它让我们看到石头的运动轨迹的时候，就能够用直线思维预测出来，最终这块石头啊会落到你身上，所以说你就躲开了。然后开车的时候也是一样，哎，我们用直线思维去看其他的车辆，我们就可以预测几秒钟之后这个车啊可能在哪个位置。但是呢，直线思维在面对现代社会的很多复杂场面的时候，经常表现的力不从心啊，因为现代社会啊比原始社会复杂太多倍了。那么人口问题呢，就是其中一个非常复杂的问题。我们脑海里面的假设啊，我们觉得人口啊如果不被控制，就会一直增长下去，这就是一种直线思维。这种直线思维呢，很明显是错的。为什么呢？因为今天的世界人口啊是76亿，而且呢还在快速的增长，这个不假联合国的人口专家已经预测过， 2一0 0年全球人口呢大概是100亿到120亿，也就是说大概要比现在啊再增长40亿左右。那么这些信息呢都是我们进行直线思维的依据。哎，你看这不是增长很快吗？我这个思维有什么问题？但是问题就出在你得理解啊，人口为什么会在80年之后增长4十亿？哎，罗斯林呢？还有一道测试题，就是关于人口增长原因的啊。这道题是这么说的：联合国预测到2一0 0年，世界人口将增加4十亿。那么，请问主要原因是什么？有三个选项 ：A 啊，将会有更多的儿童。B 将会有更多的成年人 ，C 将会有更多的75岁以上的老年人。那么这个问题让你答的话，你会选哪个？绝大部分人啊都选了 A。这个呢其实就是一种直线思维的体现。哎，我们觉得人口增长过快，那肯定是生了太多的孩子。所以说呢，未来人口增加应该主要是儿童增加，但是这就错了。这个题的正确答案实际上是 B 啊，就是说未来人口增长主要是因为有更多的成年人了。而未来儿童的数量呢，其实几乎是没有增长的。实际上，现在的儿童数量已经基本上停止增长了啊，一直保持二十亿左右。可能你觉得这特别奇怪，这跟你以往的认知是完全不一样的。但实际情况呢就是这样，目前的世界人口的增长速度已经在变慢了。当然，如果儿童的数量停止增长了，那为什么八十年后啊，世界人口的数量还会增加四十亿呢？啊，其实原因呢非常简单，因为经济发展了，卫生条件、营养水平都提高了，所以儿童的死亡率会大大降低，会有更多的儿童能够活下来，长大成人。所以呢，刚才那道题的答案就是，在未来新增的40亿人口里，新增的主要是成年人。也就是说呢，未来人口增长并不是因为出生率不断的提高，而是人们活得更长久了。在我们大部分人的印象里，像非洲或者是印度地区的父母，一般呢都生很多个孩子。可是实际上呢，出生率啊，其实最近几十年一直在快速的下降，全球的绝大部分地方都是这样的。1948年的时候，全球平均每个妇女要生五个孩子，而现在呢，平均每个父母啊也就生 2.5 个孩子。这背后的主要动力啊就是经济发展啊。以前经济发展特别差的时候，大部分的家庭收入水平都很低。你还记得上期我们说的世界银行划分收入水平的那四个等级吗？以前的大部分国家都处于第一级的收入水平，都是靠种地勉强能够活下来，没有任何的财产，也没有任何的医疗卫生条件。所以，越是这样，你就越需要多生孩子。因为孩子多了以后呢，才可以有更多的劳动力下地去干活另外呢，医疗卫生条件比较差的话，孩子夭折的风险实际上是非常高的。所以说，你多生几个孩子啊，相对来说比较保险。当然了，孩子多也和没有避孕手段是有关系的。所以，在这个收入阶段呢，全球大部分的家庭啊，都是只追求孩子的数量，不追求让他们活得有质量啊，因为实在是没有手段让他们活得有质量。所以说，这是一个无奈之举。但是随着经济的发展，这些条件都变了。吃饱饭呢，逐渐变成了一件比较容易的事情。医疗卫生条件呢也进步了，避孕手段也有了，所以说呢，就出现了一个趋势，就是不管现在处于什么发展阶段的国家，在老百姓经济条件变好之后，都会主动的选择少生几个孩子啊，把孩子的数量、啊、给降下来。这样呢，每个孩子身上能够匀到的资源就更多了，所以说呢，孩子生活的质量就更高了。那么到这里，你大概就明白了，是吧？不控制人口，人口就会。一直增长下去吗？当然不会了啊！直线思维会误导我们。实际上，我们并不需要采取任何措施，只要经济往前发展，人口增长率一定会慢慢的降下来啊。所以说，很多欧美国家有一些白人至上的种族主义的说法啊，比如有人就批评比尔盖茨他们，因为比尔盖茨通过他的基金会援助了很多非洲的贫困儿童啊。那么，欧美很多种族主义者就批评他们说：“你不知道现在全球人口增长过快吗？你去救这些人，会让世界陷入。”人口过多、增长过快的灾难啊，地球呢将不堪重负啊，所以说你在毁灭人类啊，这个大帽子扣的是吧？实际上这就属于典型的胡说八道啊，人口实际上并不会一直增长下去，地球也不会陷入啊大家想象的那种人口危机，这是我们说的第一个误区，直线思维啊。接下来我们看第二点，负面倾向。负面倾向的意思啊，是说我们人啊倾向于把事情啊往最糟糕的方向去想。这个呢，当然也是进化带给人的一个本能，因为把事情往坏了去想，就能唤起你的恐惧。所以呢，一有什么风吹草动啊，你可能就理解成啊，哎，草丛里是不是有一只狮子啊，有危险，赶紧跑。所以这能让你啊躲开这些潜在的危险，更容易活下来。但是也是一样的道理，到了现代社会之后啊，凡事你都往负面去想，这个呢造成的问题就越来越多。你像上周我们就讲了一本付费书籍，叫做《情商》这本书里啊，其实就研究过，说这个负面情绪啊会造成我们注意力的缺失啊，情绪上头的时候啊，像我们大脑的那些理性思考的部分啊，前额叶皮层什么的，就会被情绪挟持啊，没法理性的思考。所以说呢，当我们情绪特别激动的时候，我们一般会做出一个决定，完了之后等情绪下去了，我们再回过头来思考这个决定，一般都会觉得特别的后悔。而在《事实》这本书里呢，作者罗斯林也说了一个自己的例子啊，在1975年的时候啊，当时他在医院里工作。接了一个急诊，是一个飞行员，当时驾驶的飞机坠毁了，所以他受了伤。但是呢，这个飞行服啊脱不下来。当时罗斯林觉得这怎么到处都在流血啊，也不知道伤的是哪儿，所以情急之中就问了飞行员一句啊，你到底哪儿受伤了呀？然后这个飞行员呢就非常模糊不清地说了几句话，哎，罗斯林感觉怎么听着像俄语呢？所以他就用俄语跟这个飞行员说了一句，说我们这里是瑞典的医院。然后他就看这个飞行员脸上的表情，发现呢，这个飞行员脸上的表情非常恐惧，所以啊，罗斯林突然就意识到，哎，他不是个苏联空军的飞行员吧？是不是他飞到瑞典的领空的时候，这个飞机被瑞典人击落了？哇，那意味着苏联正在进攻我们啊！第三次世界大战要爆发了！他整个人瞬间就被恐惧给吞没了。那后来证明呢，罗斯林的所有这些判断都是错的。哎，那个人不是什么苏联飞行员，他就是个瑞典人，然后也没有什么第三次世界大战啊，这都是他脑补出来的，并且呢，后来在这个治疗的过程中啊，他也判断错了，人家这个飞行员明明是抽筋啊，他非要判断成是癫痫，但是在当时的那一刻，罗斯林对于这个判断深信不疑，所以从这个简单的例子，啊，我们也能看出来，负面的倾向会给现代人带来很多问题，哎、啊，让你没法正确的做出判断。不过呢，我们身处现代社会啊，还是面临着一个巨大的。挑战主要的问题是我们每一个人都被互联网的信息泡沫包围了。那么这里边的绝大部分信息都是负面信息。我们看这种信息多了之后呢，就会强化我们这种负面思维的倾向。当然了，这个锅呢，应该说主要还是现代媒体来背，因为现在提供信息的各种新闻媒体、自媒体、网络社区。其实都有一个共同的倾向，就是特别喜欢让你看看这个世界有多糟糕啊！这个呢也不是什么秘密，所有的这个媒体的商业模式啊，都是建立在流量的基础之上。没有流量呢，它就没有盈利，也就没有影响力。而流量又建立在什么基础之上呢？当然是要吸引眼球了。哪些事情更能吸引人们的眼球呢？其实就是刚才我们说的这些负面事件。凡事往坏了想，这是人的本能。所以媒体呢，也不过是迎合了人的本能而已。只不过呢，如果媒体迎合的太多了，那么它就会高度强化我们人的这个负面思维的本能。这就像我们之前说的啊，媒体老是报道啊，幼儿园的阿姨拿针去扎孩。孩子这种新闻，那么老百姓看多了，他就以为大部分的幼儿园都这样。但是实际上呢，一件事能成为新闻的一个前提，就是这事特别新鲜，不常发生啊，这样才行。可是老百姓呢，看多了就会以为他们生活的这个真实世界里啊，也是幼儿园阿姨到处扎孩子。所以很多人呢，就天天瞎折腾啊，整天换幼儿园啊，甚至宁可交特别贵的这种入园费啊，也要选一个他认为靠谱的幼儿园。而且即便是这样，他可能也是天天非常焦虑，非常提心吊胆，生怕自己的孩子啊被人虐待。孩子身上一有什么不舒服啊，他就脑子里啊各种瞎猜，觉得是不是被老师打了。家长跟这个老师的关系啊，一般也就非常的紧张啊，等等等等，会造成各种各样的麻烦。那么实际上呢，媒体提示我们的所有这些问题啊，像这个什么环境变差了呀，啊恐怖主义呀、自然灾害啊，什么传染病、空难、战争，所有这些负面的新闻，在真实的世界里发生的概率都是非常非常低的。而罗斯林的这个测试题里有一道题就是关于自然灾害的，这道题是这么说的：说在过去的一百年里，死于自然灾害的人数是怎么变化的 ？A. 几乎翻倍。B 保持不变 ，C 几乎减半。这个题的答案呢是 C 啊，几乎减半。但是只有 10% 的人选对了答案，而且实际上这道题的选项还是过于保守了。死于自然灾害的人数在过去一百年其实下降了不止一半。今天的这个数字是一百年前的百分之二十五，也就是说下降了四分之三啊。与此同时呢，世界人口还增长了五十亿呢，人口更多了，死于自然灾害的人还更少了。所以，如果我们看一看单位人口自然灾害死亡率啊，比如说每一百万人死于自然灾害多少多少人啊，一百年前跟现在比的话，那么现在的水平也就是一百年前的百分之六。所以，我们人类在预防自然灾害造成的伤亡上，其实是进步非常非常大的，是因为媒体一有这种自然灾害啊，铺天盖地的都是报道，所以就让我们感觉啊，哎呀，怎么这么难啊？怎么到处都是自然灾害啊？于是呢，每每发生自然灾害的时候啊，就有些人啊跳出来反思啊，说我们现在怎么自然灾害这么多、啊？以前的时候多好啊，人跟自然和谐相处啊，现在就不行了。我们人类太骄傲了，太过分了，我们受到了大自然的惩罚啊，等等等等啊，这种声音，我想你在网上应该经常听到，对吧？那么实际情况呢，是世界一直是在进步的，只不过呢，大部分的进步啊，都是缓慢的、平稳的在发生着啊。这种事情呢，应该说不会引起人们强烈的情绪反应，所以呢，自然也就不会被媒体去关注。这就好比说，每年全球的飞机啊，平安起。落的架次数是4000万架次，其中呢会有10个架次的飞机出现事故啊坠毁什么的，这个概率呢是百分之零点零二五。但是呢媒体不会去关注4000架次的安全起落的情况，他们只会连篇累牍地去报道那10架飞机坠毁的情况啊，这就是媒体的工作原则。所以如果你对世界的认识完全是通过媒体推给你的信息得到的，那么这就会产生巨大的偏差。这种巨大的偏差呢，又会造成很多畸形的价值观。这就好比说，你去看有些文艺青年啊，有些什么摇滚乐手、什么艺术家，包括文学家，他们经常喜欢写一些特别奇怪的句子。比如说，我们永远不要跟这个操蛋的世界和解。似乎在这帮人眼里呢，这个世界一天比一天糟糕啊，世风日下，人心不古，礼崩乐坏。所以说呢，总有些青年人啊，很奇怪啊，莫名的愤怒。然后呢，你还很难批评他们，因为他们看起来的出发点好像特别的正。真诚啊，就是在那儿悲天悯人啊，好像是为我们全人类着想啊。他们觉得自己特别愤怒，看到了社会的黑暗面，就是因为自己看得通透，看到了本质啊。你要是不愤怒，你就是麻木不仁，你就是被现实磨平了棱角，等等等等。这些看法呢，显然就是入戏太深了啊。世界其实好得很，而且每天都在变得更好，这个才是事实。好的，这就是造成我们对事实认知产生偏差的直线思维跟负面倾向。希望你能躲开这两个思维，认识更真实的世界。本期内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。